0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und begrüße wie immer ganz herzlich meinen Warzone- und Podcast-Kollegen Johannes, grüß dich. Moin Tim, grüß dich. Wie sieht's aus? Ja,
1: bei mir läuft's, sieht gut aus, ich bin gut drauf, so wie und man, man sich das Aussetzer. wünscht.
0: Genau. Kann ich nur bestätigen, ich hatte zwar heute einen sehr, sehr stressigen Arbeitstag, aber bin mit voller Energie in den Feierabend gestartet, um eben diese Folge hier mit dir aufzunehmen. Denn im Vergleich zu den letzten Episoden haben wir tatsächlich mal zu der aktuellen Warzone-Situation einiges zu besprechen. Vorher, bevor wir auf das Mid-Season-Update, was eben diese vielen Dinge mit sich bringt, zu sprechen zu kommen, werden wir erstmal. Über den Multiplayer Reveal sprechen und auch über einen Teaser zur neuen Warzone-Map, die auch zeitgleich zum Multiplayer Reveal veröffentlicht worden ist. Und am Abschluss werden wir uns dann nochmal, weil kleiner Spoiler am Rande, neue Waffenanpassungen gab es in dem Mid-Season-Update, werden wir uns dann auch nochmal ganz kurz der aktuellen Metasituation widmen. Und äh, dann sind wir auch schon durch. Wie, wie ist so dein dein aktueller Stand beim Thema Warzone im Allgemeinen, um das einfach nochmal allgemein abzuklopfen, bevor wir in den, ja, Vanguard-Multiplayer reingehen.
1: Du meinst jetzt zu dem äh, Map-Teaser oder
0: einfach generell? Einfach generell, unabhängig von den Teasern, die wir gleich besprechen werden.
1: Joa, also die Runden, die ich jetzt in der letzten Zeit gespielt habe, haben mir sehr viel Spaß gemacht. Wir waren zwar immer ziemlich begleitet davon, dass ich, äh, meine Klassen gewechselt habe. weil man einfach super viel rumprobieren muss, dann kommt einem das irgendwie so vor, dass die Waffen, die man gerade in der Hand hat, irgendwie auf einmal nicht mehr so stark sind, wie man das in Erinnerung hatte. Deswegen ist es für mich gerade eher die Experimentierzone so ein bisschen, weil man kann gefühlt alles spielen ein bisschen. Und dementsprechend, ja, wird viel rumprobiert. Also für mich eher Experimentier- oder Probierzone
0: zurzeit würde ich mich anschließen. So richtig meine Klasse habe ich noch nicht wieder gefunden, aber da können wir ja gleich noch in der Episode ein bisschen drüber sprechen. Danke auf jeden Fall für deine Einschätzung. Das Wichtigste aus meiner Sicht und ich gehe davon aus, dass das bei dir ähnlich ist, ist ja der Spaß am Spiel. Bei mir persönlich ist er nach wie vor extrem hoch, was aber auch, das müssen wir an dieser Stelle einfach nochmal betonen, auch am VPN liegt, den wir nach wie vor aktiviert haben wenn es darum geht, Warzone zu spielen, weil ohne ist es leider immer noch so, trotz dass insgesamt jetzt noch zwei Bannwellen vor kurzer Zeit vollzogen worden sind, immer noch sehr viele Hacker unterwegs sind und auch ziemlich viele neue Hacks wiedergekommen sind. Unter anderem auch ein Speedhack, wo man innerhalb von kürzester Zeit mehrere Kilometer über die Warzone-Map laufen kann. Alles gesehen in den letzten Tagen in unterschiedlichen Streams. Deswegen lassen wir den VPN lieber weiter an. Oder hast du keinen Spaß am Spiel aktuell?
1: Doch, aber wie gesagt, auch nur wenn wir zusammen spielen mit VPN.
0: <lacht> Sehr gut. Dann gehen wir rein in die Themen. Thema 1 Multiplayer-Reveal hat stattgefunden letzte Woche. Wurde veröffentlicht jetzt äh, auch zum ersten Beta-Wochenende ähm, die Beta-Version und äh, Playstation-Spieler konnten schon drauf zugreifen. Ich persönlich habe ein paar Streams und Videos geschaut zu dem Gameplay, weil mich an sich auch schon das alles, wie es auf einen wirkt, schon interessiert, weil da kriegt man auch immer schon ein ganz gutes Gefühl dafür, bevor man selber spielt, ob das in die richtige Richtung geht. Ähm, bei Cold War damals, weiß ich noch ganz genau, war es von Anfang an einfach nicht mein Spiel, sowohl als ich es gesehen habe, als bis ich es dann am Ende auch gespielt habe und das sage ich bis heute, bei dem Multiplayer sieht es tatsächlich schon ein bisschen anders auch aus, auch wenn die Kritik tatsächlich schon extrem hoch ist im Vergleich zu den letzten Multiplayer Reveals, aber da können wir ja gleich mal drauf eingehen. Hast du denn am Wochenende was gesehen, weil gespielt hast du, bin ich mir zumindest ziemlich sicher, nicht. Ja,
1: ich habe auch noch was gesehen. Hier und da wurde ja fleißig gestreamt. Ähm, spielen konnte ich leider nicht, weil ich jetzt in der kurzen Zeit mir keine neue Playstation organisieren konnte. Beziehungsweise das auch gar nicht vorhatte, weil nur für eine Beta kaufe ich mir nicht eine neue Konsole. Ähm, aber ich habe viel auf jeden Fall vom, vom Gameplay gesehen. Ich habe auch das äh, Reveal mit dem Reveal-Trailer live gesehen. Und ich bin echt äh, sehr, sehr gespannt. Vor allem, weil man, wie du schon gesagt hast, gar nicht mal so extrem viel Positives gehört hat und die Meinungen auch bisher
0: eher zwiegespalten sind.
1: Oh.
0: Ja, ich glaube, äh, ein Problem der öffentlichen Wahrnehmung von Vanguard ist tatsächlich, dass natürlich die vielen Streamer oder viele große Streamer aktuell schon Zugriff drauf hatten jetzt im ersten Beta Wochenende und auch in der Alpha und dementsprechend die natürlich mit ihrer Reichweite auch entsprechend Meinungen nach außen transportieren und ja ich sag mal so viele Streamer haben eine gewisse Spielqualität im Sinne von hoher KD und da haut natürlich dann Skill Based Matchmaking extrem rein. Und alle wissen es, Skill-Based Matchmaking ist auch im neuen Call of Duty natürlich drin, auch im Multiplayer, genauso wie es in Cold War, in MW und auch schon davor war. Ähm, es ist wohl sehr extrem. Das werden wir dann nächste Woche auch äh, nächstes Wochenende auch mal testen im äh, ja in der Open Beta für PC, was dann ja auch kommt. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich persönlich ja kann es dann auch nicht sehr lange spielen. Da stimme ich den, den Streamerinnen und Streamer, die das eben äh, erwähnt haben, zu. Ich glaube aber, dass vor allen Dingen durch die große Reichweite, die viele Streamer auch in Deutschland mittlerweile haben, relativ schnell ein falsches Bild auch in der Öffentlichkeit von einer Beta entstehen kann oder von einem neuen Call of Duty entstehen kann, weil der Großteil sich gar nicht auf dem Niveau bewegt, auf denen sich eben die Streamerinnen und Streamer bewegen, die das jetzt schon gespielt haben. Und äh, ähnlich wie bei Warzone ist es ja auch so, die Streamerinnen und Streamer haben das Hackerproblem ange angesprochen und wirken, es wirkt so, als wären tatsächlich nur noch Hacker unterwegs. Wenn man dann aber tatsächlich mal äh, sich in niedrige KD-Lobbys, zum Beispiel mit VPN durch Zufall, ähm, reinkommt, oder auch Streamer mal durch Zufall ohne VPN in eine niedrige Lobby reinkommen, dann sind da eben weniger Hacker unterwegs. Und genauso ist es dann ja auch im Skill-Based Matchmaking, dass dann eine niedrigere Lobby äh, bei den Lobby-KD, natürlich auch bei den schlechteren Spielern, ohne um das abwertend zu meinen, gar nicht so auffällig ist, wie dann zum Beispiel, wenn man dauerhaft gegen maximale Schwitzer spielt. Das ist so mein, mein Eindruck davon. Ich kann mich täuschen. Ich äh, Wie gesagt, habe es selber noch nicht gespielt oder wir haben es selber noch nicht gespielt. Wir werden uns davon einen Eindruck verschaffen. So schlecht, wie es aktuell dasteht, glaube ich, ist es nicht. Alleine schon deshalb, weil viele Komponenten, die umgesetzt wurden, rein auf dem Papier schon mal mehr als vielversprechend sind. Deswegen lassen wir uns überraschen, ähm, außer du hast noch eine andere These vielleicht parat, weswegen das gerade wirklich sehr schlecht dasteht, der Multiplayer. Ja,
1: ich glaube zum Teil ist es vielleicht auch ähm, eine gewisse Enttäuschung über das Setting. Ähm, das kommt hier und da immer mal hoch und ich glaube, dass dann viele Designentscheidungen, die jetzt in dem Spiel getroffen wurden und auch schon angekündigt wurden, die man jetzt auch in der Beta gesehen hat, dann irgendwie noch viel, viel schlechter geredet werden, als sie es eigentlich sind. Ähm, also gerade wenn man sich mal die ähm, YouTube-Videos von so den größten Call-of-Duty-Youtubern hier in Deutschland so anguckt, da finde ich die Kritikpunkte, die teilweise geäußert wurden, so marginal. Die würden mich beim Spielen zum Beispiel gar nicht stören oder extrem aufregen. Und ich, ich glaube, man ist vielleicht so ein, so ein bisschen verwöhnt, weil einfach jedes Jahr ein neues Spiel rauskommt. Und hier und da muss halt mal ein bisschen was anders gemacht werden, weil würden sie jetzt wirklich jedes Jahr das identische Spiel nur mit einem anderen Setting rausbringen. Ich glaube, dann äh, würde es mit Call of Duty auch gar nicht mehr vorangehen. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass es einfach besser wird, als sie jetzt alle beschreiben. Ich freue mich schon darauf, das nächste Woche zu testen. Und die meisten Streamer haben auch gesagt, länger als zwei, drei Stunden haben sie die Beta nicht äh, ausgehalten. Ich bin mal gespannt, wie lange wir die zusammen aushalten.
0: <lacht> das kannst du laut sagen. Und man muss aber tatsächlich auch einfach noch mal betonen, es ist immer noch eine Beta. Das muss man auch einfach noch mal sagen. Also gefühlt habe ich auch immer das Gefühl, bei der Kritik, die geäußert wird, wird komplett außen vor gelassen. Auch schon bei der Alpha, ist ja noch extremer, dass es jetzt eine Beta immer noch ist. Also dass es immer noch Dinge gibt, die ziemlich sicher angepasst werden oder jetzt sogar im Laufe des Wochenendes schon angepasst worden sind. Dass am Release-Tag wirklich alles perfekt ist, das ist, glaube ich, auch auszuschließen, weil das war in der Vergangenheit schon immer so, dass, wenn da wirklich die komplette Masse drauf zugeht, immer noch mal Komponenten aufgetaucht sind, die noch angepasst werden müssen. Und da, äh, das werden wir sehen. Aber ich glaube schon, dass die Grundvoraussetzung für ein gutes neues Call of Duty, auch mit Hinblick natürlich auf Warzone, um da so ein bisschen die Brücke zu schlagen, geschaffen wurde. Und äh, es gilt jetzt eben noch einige Komponenten umzusetzen, ähm, wir werden das aber, wie eben schon gesagt, dann am nächsten Wochenende mal testen. Und der Warzone-Sprung, den wir jetzt machen werden, der hat mit der neuen Map zu tun, die ja sehr, sehr sicher kommen wird. Also 110% sicher kriegen wir eine neue Warzone-Map. Die wurde ebenfalls im Rahmen des Multiplayer-Reveals vorgestellt und es sind auch erste äh, kleine Videos und <lacht> Bilder aufgetaucht, die wir euch auch in den... Shownotes verlinkt haben. Also wenn ihr euch das mal anschauen wollt oder das noch nicht gesehen habt, dann schaut da gerne vorbei. Ja, Johannes, wir gehen in den Pazifik. Verdansk wird ab Ende November ziemlich sicher, spätestens Anfang Dezember, Geschichte sein. Was ist dein erster Eindruck gewesen, als du davon gehört hast und als du die ersten Bilder gesehen hast?
1: Tja, bei den allerersten Bildern, die in dem review trailer gezeigt wurden, haben wir ja wohl wirklich äh, ziemlich viel Grün gesehen. Also eigentlich fast nur Palmen und Büsche und hier und da mal eine kleine Hütte. Zum Ende hin hat man nochmal quasi so eine kleine Stadt gesehen. War auch sehr idyllisch. Also ich fand auch das mit den Farben super schön. Ich glaube, das war auch ein Wunsch von vielen Fans und auch einfach ein bisschen Zeit, dass Warzone nochmal ein bisschen farbenfroher wird. Weil selbst die Cold War Integration hat es ja jetzt nicht wirklich geschafft, dass ähm, Warzone extrem farbenfroh wird. So wie sich das der ein oder andere vielleicht wünscht. Und, ja, also ich muss auch sagen, die Stimmung, die jetzt durch diese Teaser von der Map äh, erzeugt wurde, die passen für mich schon ziemlich gut ins Setting. Und haben eigentlich auch Lust gemacht, die Map zu spielen. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher ob die Map dann an sich gut wird, weil das konnte man leider jetzt aus den ersten Bildern nicht wirklich schließen, weil man auch die ganzen Orte, die dann Teil der Map sein werden, äh, noch alle gar nicht gesehen hat. Also es waren wirklich sehr, sehr kleine Teaser.
0: Ich glaube, dass das sowieso alles erst abschätzbar ist. Natürlich müssen wir uns nochmal verdeutlichen, dass Verdansk, egal in welcher Form, jetzt äh, vor 84 oder jetzt die 84er-Version, extrem gute Battle-Royale-Maps waren, bzw. sind. Und daran anzuknüpfen, ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sie das schaffen. Aber so, wie sie es beschreiben, dass sie jetzt nicht einfach so gesagt haben, wir machen einfach mal eine neue Map, sondern dass da tatsächlich mit der Community gesprochen wurde und eben da auch Komponenten umgesetzt worden sind. Dementsprechend hoffe ich, dass wir mit den richtigen Leuten aus der Community gesprochen haben. Also das ist natürlich auch meine persönliche Wahrnehmung, aber ich gehe schon davon aus, dass sie da entsprechende Erfahrungen und Erkenntnisse einfließen lassen haben, sodass das am Ende auch eine Map wird, die mindestens ebenbürtig zu Verdansk ist. Es wird immer Kritiker geben, überhaupt keine Frage, aber äh, ich hoffe sehr, dass es sogar noch eine Schippe draufsetzt im Vergleich zu Verdansk und von dem Setting an sich, was wir bekommen werden, bin ich ja schon gespannt, weil wir ja vor allen Dingen auch das Thema Wasser mit drin haben. Also es ist wohl ziemlich sicher, dass man sich auch über dem Wasser oder mit dem Wasser bewegen kann. Ähm, das sind so Komponenten, da freue ich mich schon drauf, weil das nochmal neue Möglichkeiten der Fortbewegung mit sich bringt. Und ähm, ich glaube, wir können uns wirklich auf was freuen, was hoffentlich sehr viel Spaß dann am Ende auch mit sich bringen wird. Und eine Sache steht ebenfalls fest, wir werden weiterhin ein Battle Pass System bekommen mit dem neuen Call of Duty, was in Warzone integriert wird und auch die Shop Bundles, die bereits in MW und Cold War gekauft worden sind, können weiterhin verwendet werden. Das ist gesichert worden, weil es hier Shorts auf Fall steht und dementsprechend, wenn dann auch die neue Technologie und Engine rund um Vanguard in Warzone integriert wird, wird es hoffentlich dann eine ziemlich runde Sache. Ähm, macht euch auf jeden Fall selber mal einen Eindruck von den ersten Bildern. Wie gesagt, haben wir in den Shownotes für euch verlinkt. Mehr gibt es dazu tatsächlich auch noch nicht zu sagen. Dementsprechend wechseln wir mal wieder in die aktuelle Warzone-Situation zurück. Da hat es am vergangenen Donnerstag ein Mid-Season-Update gegeben, was ja immer so ein bisschen... Oder auch manchmal ein bisschen mehr Veränderungen mit sich bringt. Ähm, in diesem Fall bezog sich das vor allen Dingen auf die Waffenanpassung und so ein paar andere Dinge, die wir ansprechen wollen. An erster Stelle haben wir ja letzte Woche schon drüber spekuliert, kommt am 21.09. das Numbers-Event, also das Nummern-Event, was auch in Verbindung mit den roten Türen und ich sag mal, Radiostationen oder Satellitenstationen oder was auch immer, wie man sie nennen möchte, zu tun hat. Was hier jetzt feststeht, ist, dass man eben, wie wir auch vermutet haben, ein Event-System hat, wie wir es aus der Vergangenheit kennen, mit du musst Herausforderungen abschließen und kannst Belohnungen erhalten. Glaubst du, Johannes, dass da aufgrund der roten Türen, die wir jetzt schon ziemlich lange im, im Warzone-Modus haben, plus den ganzen Dingen, die sich entlang der Map jetzt verändert haben, auch wenn das jetzt marginale Änderungen waren, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr hinter steckt als rein, wie wir es aus den vergangenen Events kennen? Ich
1: glaube tatsächlich nicht wirklich. Also ich hatte von ein, zwei von diesen ähm, Challenges, die man machen muss, äh, schon Leaks gesehen. Und ich glaube, es war sogar in einem Blogpost irgendwo beschrieben. Auf jeden Fall, ja, es hat halt auch was mit diesen ähm, Sendemastenwagen zu tun, dass man sich dann da Codes einholen muss und du hast halt bestimmte Sachen, die du machen musst, um quasi dieses Event zu lösen. Und ja, das Event ist schon ein bisschen näher an quasi so einem Easter Egg als jetzt an diesen klassischen Events wie Schalte fünf Feinde mit Granaten aus oder was auch immer. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es extrem spektakulär wird. Also ich glaube, es ist vielleicht ein Ticken besser als das Satellitending, aber auch nicht viel besser. Aber ich lass mich gerne überraschen, aber ich glaube erstmal nicht daran, dass uns da was ganz Besonderes geboten wird. Auch wenn das Event jetzt deutlich später kommt, als das Mid-Season-Update. Aber ich denke, lag vielleicht an Bugs oder was auch immer, aber die Verzögerung kommt nicht, weil da super toller Content kommt. Schätze ich mal.
0: Ich glaube, es ist einfach nur eine Überbrückung der Zeit bis zum Season 6 Update, was ja auch dann zwei Wochen später schon wieder ansteht, beziehungsweise zweieinhalb Wochen später, Anfang Oktober, um da so ein bisschen die Zeit zu überbrücken. Ich glaube, dass es das nicht mal was mit Bugfix zu tun hat, sondern einfach, weil sie vielleicht selber auch gemerkt haben, dass man jetzt im Laufe von Season 5 nicht unbedingt die geilsten, Neuerungen im Content jetzt vor allen Dingen präsentiert hat, dass sie jetzt gesagt haben, okay, bis zum Mid-Season-Update kann man das mal ganz gut überbrücken mit dem Battle Pass, was neuen Content angeht für die Community und dann hauen wir das Mid-Season-Update raus und dann um die Zeit dann nochmal zu überbrücken, wenn einige vielleicht auch schon den Battle Pass abgeschlossen haben, gibt's es eben nochmal so ein weiteres Event, wo man sich noch irgendwas verdienen darf, sage ich mal. Und äh, das, was ich am allermeisten hoffe, dass die Belohnungen, die für diese Herausforderungen zur Verfügung gestellt werden, dass die endlich mal, das ist ja das, was wir schon über Monate hier jetzt prägen im Podcast, dass die endlich auch mal lohnenswert sind. Also ob das eine Tracer-Waffe ist oder eine Reactive oder was auch immer, irgendwas, wo es sich für lohnt, das abzuschließen. Und ich brauche keine Waffenanhänger oder irgendwelche Sticker. Es ist mir vollkommen egal. Wenn, dann schöne, wiederverwendbare Waffenbaupläne. Das würde ich persönlich mir wünschen. Oder vielleicht auch mal ein Operator-Skin, so einen besonderen, der zum Event passt, das, äh, den man nicht im Shop kaufen muss. Das, das ist das Entscheidende. Da würde ich mir tatsächlich sowas wünschen in die Richtung, aber ob wir das am Ende bekommen, werden wir am 21.09 sehen. Also nächste Woche Dienstag müsste das sein. Ähm, da werden wir dann nächste Woche auch noch nicht drüber sprechen können, sondern erst dann darauf die Woche. Aber das machen wir ganz in Ruhe, werden das wahrscheinlich selber auch ausführlichst bespielen. Neuer Modus ist reingekommen. In Warzone. Einer von zwei Der zweite kommt noch im Laufe der äh, zweiten Hälfte der Season jetzt. Und der erste Modus ist drin. Ich weiß ganz genau, weil du es mir vorhin gesagt hast, du hast ihn gespielt. Ich habe ihn nur im Video gesehen bzw. im Stream. Kollision nennt sich das Ganze 50 gegen 50, Team Deathmatch mit Warzone-Eigenschaften. Also sprich, man hat den, äh, man kann sich Plates drücken, man ist nicht nur einfach mit Full Helster, sondern man hat auch Plates. Ähm, hört sich erstmal grundsätzlich spannend an, aber du kannst aus erster Hand berichten, wie der Modus ist. Erzähl mal.
1: Ja, also ich habe, äh 4-5 Runden von dem Modus gespielt und äh, ich muss sagen, ist jetzt wie die meisten Modi, die zusätzlich zum Battle Royale reingekommen sind nicht so wirklich spaßig denn äh, meistens äh, bestehen solche Modi nur daraus beide Teams campen im Spawn und snipen sich gegenseitig, also man hat da kaum richtige Gunfights, sondern es wird wirklich nur rumgeschimmelt <lacht> Ähm, eine coole Sache an dem Modus ist ähm, manchmal, wenn man Gegner killt oder Kisten aufmacht, dann kriegt man so kurzzeitige Power-Ups. Ähm, da gibt es zum Beispiel ein Power-Up für doppelte Punkte. Es gibt ein Power-Up für Geschwindigkeit. Und wenn du das Geschwindigkeits-Power-Up hast, dann bist du wirklich super, super schnell. Und danach kommt es dir richtig komisch vor, wenn du wieder normal schnell läufst. Ähm, <lacht> das ist ganz cool. Und es gibt noch so ein drittes Power-Up, was so, ich glaube, es das heißt Jäger oder so. Es ist auf jeden Fall halt wieder fast so ein Wallhack. <lacht> ah. Weil wenn du irgendwie einen Gegner killst, dann werden alle Gegner in der Umgebung durch die Wand markiert. <lacht> okay. Und ich meine, das haben wir jetzt dieses Jahr schon in extrem vielen Spielen gesehen, dass irgendwie so ein, äh, sage ich mal, legaler Wallhack modern wird als Feature für Spiele. Aber ich finde, das muss einfach nicht sein. Auch nicht in so einem Modus. Kann man einfach weglassen. So Da, da reichen dann die alten Mechanismen, die wir auf Call of, äh, aus Call of Duty kennen. Wie eine gute alte Drohne. Einfach aus. <lacht> Oder man benutzt sein Ohr und hört, ob ein Gegner in der Nähe ist. Wenn man natürlich ein Headset hat. Aber alles in allem, es ist halt wirklich nur ein Team Deathmatch es macht nicht langfristig viel Spaß und ich finde zum Leveln ist der Modus auch nicht super gut geeignet, weil die Runden sind jetzt nicht wirklich kurz, die können schon ein bisschen länger dauern und viel Leveln tut man in dem Modus auch nicht, auch wenn man viele Kills macht. Also zum warmen Spielen ist sowas immer okay, aber ich glaube dauerhaft ist es kein Modus, den man wirklich mit Spaß spielen kann.
0: Die Einschätzung nehmen wir gerne mit auf. Ich weiß nicht, ob ich den Modus noch spielen werde, vor allen Dingen jetzt, nachdem du es auch noch mal beschrieben hast, weil ähnlichen Eindruck hatte ich auch bei den Videos bzw. Streams, die ich gesehen habe, wo dieser Modus gezeigt worden ist. Ich glaube, der zweite Modus, der kommt, Iron Trails 84 heißt der, der ist schon deutlich spannender, weil da dieses Problem mit den Snipern gar nicht so groß werden kann, weil nämlich alles über 30 Meter Entfernung kannst du mit der Sniper keinen One-Shot-Headshot mehr geben. Das ist deaktiviert in diesem Modus, was wiederum ziemlich zuversichtlich ist, dass man sich dann am Ende auch etwas bewegen muss, um entweder die 30 Meter zu knacken äh, und zu unterschreiten, um dann einen One-Shot-Headshot zu machen oder einfach keine Sniper spielen, ähm, um eben mit anderen Waffen zu die Dinge zu machen, die man dann auch immer tun muss in diesem Modus. Und äh, das hört sich erstmal grundsätzlich schon nach einer geilen Idee an, die sie aus meiner Sicht auch sofort, was die Sniper betrifft, in Warzone integrieren könnten. Aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir am Ende noch mal ganz kurz drauf zu sprechen. Hast du viel Zombies gespielt?
1: Es geht so. Also ich habe damals im ersten Black Ops und in Black Ops 2 deutlich, deutlich mehr Zombies gespielt als jetzt bei Cold War, aber ein bisschen schon, weil äh, eine Zeit lang habe ich es äh, zum Waffenleveln genutzt, da ging das auf die Maschine ganz gut, das glaub, ist auch meine absolute Lieblingsmap in dem Spiel, die anderen, naja, aber ähm, ja, ein bisschen Zombies habe ich gespielt, ein paar Waffen habe ich gelevelt,
0: die ein oder andere Zombie-Tarnung habe ich auch freigespielt. Und damit hast du das richtige Stichwort angesprochen, denn endlich, sagen viele, mir persönlich ist es tatsächlich vollkommen egal, um es mal so direkt rauszusagen, aber viele haben es sich gewünscht und es war auch sehr, sehr lange angekündigt, endlich können Zombie-Waffentarnungen aus Cold War auch in Warzone auf die Waffe gemacht werden. Sprich, wenn ihr viel Zombies gespielt habt und zum Beispiel auf die jeweiligen, ja, sage ich mal, größtmöglichen Tarnungen äh, gespielt habe, was halt Gold, Diamant und Dark Matter in dem normalen Modus sind. in Zombie-Modus gibt es das Ganze jetzt auch oder ist die Möglichkeit da, sofern man es freigespielt hat, das auch in Warzone zu nutzen. Anscheinend haben das ziemlich viele gemacht, wie ich das jetzt schon in den ersten Tagen erlebt habe, denn ziemlich viele haben dann eben schon diese Waffentarnung draufgepackt. Wenn ihr auch jemand davon seid, der das gerne spielt und eben auch die entsprechende Tarnung freigeschaltet hat, habt ihr jetzt die Option, das auch zu tun in Warzone. Hast du irgendeine auf Gold, Diamant oder Dark Acer, heißt es glaube ich in bei Zombies? Ich bin da über der absolute Noob, sei mal an dieser Stelle gesagt. Ähm, hast du da irgendwas? Tatsächlich nicht, also die äh, eine
1: Master-Tarnung heißt auch nicht nur Diamant, sondern Pestdiamant. diamant oh, Entschuldigung. Ähm, alles gut. <lacht> Als Nicht-Zombie-Spieler weiß man sowas natürlich nicht. Aber nee, so, so weit habe ich die Waffen nicht gespielt. Ich glaube, ich habe da auch im Zombie-Modus keine auf diesem Gold. Die Tarnung finde ich auch nicht so gut. Ich war nur überlegen, ob ich vielleicht die ein oder andere Waffenklasse auf Pest-Diamant spiele. Weil ich finde, das kann ganz cool aussehen. Und ich habe es auch schon in Warzone gesehen. Und macht schon gut was her. Finde ich teilweise sogar mehr als normales Diamant. Ähm, aber da muss ich nochmal gucken, ob ich da nochmal... Zeit und Lust habe, in den Zombie-Modus zu gehen, um da ganze Waffenklassen äh, hochzuspielen. Weil ich hatte schon keine Lust, die in Cold War zu leveln. Ich muss sagen, im, im Zombie-Modus geht das mit den Tarnungen tatsächlich viel schneller. Das habe ich auch gemerkt, als ich die ähm, C58 zum Beispiel, die habe ich komplett im Zombie-Modus hochgelevelt. Und allein nur beim Hochleveln und äh, ganz normal meine Zombie-Runden absolvieren, habe ich da schon so viele Tarnungen freigeschaltet. Also ich glaube, wenn man das dann noch gezielt macht und auf Tarnung geht, dann hat man noch schneller Erfolg als in Cold War.
0: Das kann sehr gut sein, dass das da schneller und äh, einfacher geht als eben die, ich sag mal, normalen Waffentarnungen. Haken dran und kommen wir zu den, sage ich mal, deutlich entscheidenderen Anpassungen in dem Update. Es gab viele Bugfixes, die gehen wir jetzt nicht im Einzelnen durch, aber es gab vor allen Dingen viele Waffenanpassungen. Unter anderem, um das direkt mal vorne von vornherein aufzuzählen, es gab eine, eine Nerf, also eine Verschlechterung bei der OTS-9, der C-58, der Stoner, Modern Warfare MP5, Typ 63 und Krieg 6. Bleiben wir erstmal dabei. Hast du äh, OTS 9, weiß ich ganz genau, spielt sie ziemlich gerne C-58 auch. Hast du diese beiden Waffen noch im Loadout und wenn ja, hast du Unterschiede festgestellt?
1: Ich habe sie noch im Loadout und extrem große Unterschiede habe ich gar nicht wirklich festgestellt. Außer jetzt bei der äh, OTS, da merkt man schon, wenn du aus der Damage Range raus bist, dass die wirklich die ein oder andere Kugel mehr braucht. Aber für mich ist die immer noch absolut spielbar. Und bei der C58, klar, da muss man jetzt so leicht mehr Recoil kontrollieren auf jeden Fall, aber für mich nach wie vor spielbar. Auch wenn es wahrscheinlich durch diese ganzen Anpassungen inzwischen sogar bessere Alternativen als die C58
0: gibt. Bei der OTS, das vielleicht zur Erklärung wurde, wie du gesagt hast, die Range äh, verschlechtert, also die war vorher sowieso schon sehr, sehr schlecht auf Range, also alles über 10 Meter, ist ab jetzt definitiv äh, ja, verschlechtert worden und da gibt es deutlich bessere Waffen. Aber alles unter 10 Meter ist diese Waffe einfach maximal gut und vor allen Dingen eben auch so Maps wie Re Rebirth natürlich und für enge Fights, für viele Leute, die gerne pushen, ist diese Waffe nach wie vor extrem gut. C-58 hat, glaube ich, mittlerweile vier Nerves bekommen, also vier Verschlechterungen und aus meiner Sicht ist das das erste Update gewesen, was tatsächlich den Recoil, so wie sie es geschrieben haben, angepasst hat und somit auch verschlechtert hat. Also nicht auf normale Range bis 50, meinetwegen auch 80 Meter, aber alles darüber hinaus, also wenn es wirklich in die Range-Range geht, also 80 bis 100, 100 und bis 150, da merkt man jetzt erstmals einen krassen Unterschied als äh, noch zuvor und äh, deswegen meine Erfahrung, auf Verdansk würde ich jetzt die C-58 nicht mehr spielen. Auf Rebirth kann man das noch äh, ja guten Gewissens tun, weil man da eben nicht diese Range-Range hat, ähm, wo es eben, sage ich mal, nochmal auf Verdansk deutlich interessanter wird. Aber ähm, wie du sagst, beide Waffen kann man noch spielen. Aber es gibt eben jetzt tatsächlich gewisse Anpassungen. Ähnliches. Was wir in der Vergangenheit bei der C58 erlebt haben, haben wir jetzt bei der Stoner erlebt. Ich weiß, du bist nicht so ein LMG-Fan. Hast du die Stoner in den letzten Tagen mal in der Hand gehabt? Nee. Überhaupt nicht. Okay, dann äh, berichte ich kurz von meinen Eindrücken. Die Stoner wurde ebenfalls vom Recoil her angepasst, aber hier, wie ich eben gesagt habe, ist eher das passiert, was in der Vergangenheit bei der C58 passiert ist. Es ist Kaum, also wenn ein mini, mini, minimaler Unterschied spürbar, die aber wirklich gar nichts bringt, weil die Stoner maximal overpowered ist, was äh, die Range-Waffen angeht oder die im, im Sturmgewehr-LMG-Bereich, da gibt es äh, kaum eine bessere. Und es gibt keine bessere tatsächlich, aktuell, die man äh, spielen kann, äh, wenn man mit dem Movement, mit, mit dem movement Einschränkung klarkommt. Deswegen. Ich gehe stark davon aus, dass dann nochmal nachgeschoben wird, ähm, was vor allen Dingen den Damage angeht, weil wenn man auf Oberkörper drauf ist, dann fallen die Leute um wirklich wie Fliegen. Und äh, ein Nerf, der sich angekündigt hat mit der MW MP5 für das 30er Magazin, was ja einen Silent Buff bekommen hat, also wo eigentlich keiner irgendwie wusste, wo das herkommt. Das ist jetzt auch wieder alles normal. Und äh, für.. Die eine Waffe, die wir noch kurz abhandeln, bevor wir dann zu der meistbeliebten Waffe in Warzone kommen, die auch einen Nerf bekommen hat. Typ 63 hatte das Problem, dass sie einen ziemlich hohen Headshot-Multiplier hatte, was vor allen Dingen dann auf Close-Range, wo sie in der Vergangenheit sehr, sehr oft gespielt wurde, ähm, dazu geführt hat, dass eben Leute mit drei Schüssen getötet wurden. Ähm, das soll natürlich äh, nicht so sein, weil sie damit nämlich auch vor allen Dingen im SMG-Bereich maximal overpowered war. Das haben sie jetzt auch genervt. Das wurde alles sehr, sehr krass genervt bei der Typ 63. Und äh, damit kommen wir zu Krieg 6. Und hier gehen die Meinungen tatsächlich auseinander. Und ich habe auch unterschiedlichste Sachen getestet und mir angeguckt. Aber bleibe dabei, der Nerf, der gemacht wurde, war krass auf dem Papier. Aber im Spiel merkt man es nicht unbedingt. Hast du die Krieg gespielt in den letzten Tagen? Ja, das habe ich sogar.
1: <lacht> Und äh, du hast recht, die Meinungen gehen extrem auseinander, denn äh, mir kam es so vor, als ob die schon schlechter ist als vorher. Also ich würde sie jetzt äh, eher weniger spielen wollen. Ähm, was vielleicht auch daran liegt, dass die mir vorher schon irgendwie nicht gefallen hat. Sowohl vom Sound als auch vom Handling. Ich komme einfach mit Waffen, die überhaupt gar keinen Rückstoß haben, einfach nicht klar. Ich kann das nicht. <lacht> ich <lacht> ja, brauch so ein bisschen Rückstoß. Ne? Stimmt, hatten wir schon mal drüber geredet. Aber äh, mir ist es tatsächlich so vorgekommen, dass die jetzt ein bisschen mehr äh, Wattekügelchen schießt <lacht> als vorher. Ja. Also von mir würde die Waffe zum Beispiel keine Empfehlung bekommen.
0: Also die hat auf der einen Seite deutliche Schadenswerte oder beziehungsweise Einschränkungen bei den Schadenswerten bekommen, aber auch noch einen weiteren Damage-Drop ab 45 Metern, glaube ich, oder 54 Metern. Das ist passiert bei der Waffe. Ähm, auf der anderen Seite wurde angeblich auch am Recoil was gemacht, aber da die Waffe sowieso keinen Recoil hatte, sind es so minimale Unterschiede. Und hier kommen wir nämlich zu der Ent Entscheidung, warum sie eben auch den Nerf für die über 50 Meter, sage ich jetzt mal grob, nochmal reingemacht haben, den Damage Drop Off, weil sie eben durch das geringe Recall auf Range, Range, also auf Dinge, die über 100 Meter sind, immer noch extrem gut ist. Und natürlich schießt sie deutlich mehr Watte äh, als vorher raus, ähm, also um es mal in der bildlichen Sprache von dir zu sagen, aber sie ist immer noch, muss man ganz klar sagen, aufgrund des einfachen Handlings, etwas für viele Spiele und somit auch in unterschiedlichsten Modi verwendbar, was dem dann gleichzusetzen ist mit, der, äh, mit einer Meta. Aber es gibt Waffen, die machen mehr Schaden, die sind wiederum auch schwieriger zu kontrollieren. Und äh, da muss man sich am Ende für sich selber am Ende die beste Lösung finden. Ich äh, würde sie jetzt auch nicht als meine äh, Hauptloader-Waffe spielen. Ähm, aber so für zwischendurch kann man sie ruhig einfach mal einpacken, wenn man ein bisschen Spaß haben will. Ähm, muss ich aber einfach darüber im Klaren sein, dass es Waffen gibt, die deutlich schneller ähm, einen Down machen als die Krieg 6. Und damit wären wir durch mit den Nerfs und kommen zu den Buffs. Da gibt es drei Waffen, die haben eine Verbesserung bekommen, nämlich die Cold War AUG, also die Burst AUG, dann die DMR 14 die wir bereits aus Season 1 ausführlich kennen, und die Großer. Alle drei haben einen Buff oder eine Verbesserung besetzt bekommen. Hast du eine der drei Waffen gespielt? Ja. Ich habe die auch gespielt. <lacht> weil ich dachte, Mensch,
1: vielleicht sind ja alte meta zurück und äh, alle laufen jetzt nur noch mit der Auk rum. Aber ich kann den Warnung geben, die es Meilenweit von dem entfernt, was sie mal war. Und ich habe sie jetzt, wo sie wirklich komplett kaputt genervt wurde, halt nicht mehr angefasst. Ähm, deswegen kann ich da nicht den direkten Vergleich ziehen, ob jetzt der Buff was gebracht hat. Aber ich sag mal so, im Vergleich zu allen Sturmgewehren, die zurzeit oft gespielt werden, da hast du mit der AUG einfach keine Chance. Und ist vielleicht auch gut so, dass die Burst Meter begraben wurde. Und die anderen Waffen habe ich nicht gespielt. Also DMR-14 dachte ich auch, hm, könnte man so ja wegen der alten Meta mal wieder auspacken. Aber ich glaube, da verhält sich das ähnlich. Weil wären die Waffen jetzt auf einmal durch einen Buff wieder unschlagbar, hätte man die schon äh, definitiv wieder gesehen.
0: Also die Cold War OG habe ich auch getestet. Und was man sagen muss es wurde ja lediglich der Recoil angepasst, der wurde deutlich verringert im Vergleich zu vorher. Aber die Schadenswerte, die ja zum Zeitpunkt der Meta extrem gut waren, wurden halt nicht wieder verbessert. Dementsprechend, die Waffe ist jetzt einfacher zu kontrollieren, was aber im Umkehrschluss jetzt nicht bedeutet, dass sie äh, deutlich, deutlich, deutlich besser ist als vorher. Man kann sie spielen, ja, wenn man mal wirklich Spaß haben will, aber auch hier, da, da muss man sich wirklich einfach darüber im Klaren sein, dass es deutlich, deutlich bessere Waffen gibt. Und äh, schön, dass sie nochmal eine Anpassung bekommen hat, aber ob das jetzt einen Unterschied macht oder nicht, das ist vollkommen egal. Bei dem R14 ist das Lustige, die hat einen ersten Buff bekommen. Und dann, weil sie auch wie die Typ 63 auf einmal auf Close-Range gespielt worden ist, aufgrund der hohen Schadenswerte, die sie hat, ähm, haben sie sie wieder genervt. Darüber hinaus muss man aber sagen, dass man sie trotzdem, auch wenn nur auf Close-Range spielen kann, auf Long-Range ist sie tatsächlich auch im Vergleich zu vielen anderen Waffen, die da draußen sind. Stoner, selbst C-58 oder äh, Krieg 6- oder auch Fahrer, QBZ und wie sie alle heißen, ist die DMR 14 Meilen weit hinterher. Bei der Großer, die habe ich gespielt, aber hier auch, nicht auf Long Range, weil da, das habe ich nur einmal getestet und äh, gefühlt ein ganzes Magazin gebraucht, um überhaupt mal irgendwie ähm, jemanden Shieldbreak zu bekommen. Ähm, und kann auch an mir gelegen haben, by the way, aber so an sich, ähm, geht das mit anderen Waffen <lacht> deutlich schneller und dementsprechend äh, habe ich sie mal auf Close-Range probiert und da macht sie tatsächlich schon Spaß. Ist aber auch jetzt nicht vergleichbar mit einer Mac-10 oder selbst XM4. Ähm, ist auf Close-Range besser. Aber schön, dass da insgesamt noch mal so ein bisschen Waffenbalancing betrieben worden ist. So, und dann gab es visuelle Fixes bei der EM-2 und bei der PPSH bei der PPSH, weiß ich nicht, ob du sie gespielt hast, aber ich persönlich habe nichts gemerkt im Vergleich zu vorher, was visuelle Anpassungen angeht. Und bei der EM2 wurde das Standardvisier, was von vornherein drauf ist, angeblich angepasst. Habe ich jetzt auch keinen großen Unterschied gemerkt. Hast du bei den beiden Waffen irgendwelche Anpassungen gemerkt? Tatsächlich nicht. Also bei der EM2 könnte man das
1: ja feststellen, weil der ja überall auf dem Boden liegt. Aber selbst da habe ich zuvor keinen wirklich merklichen Unterschied feststellen können ich denke mal das ist wieder so eine Sache, wenn man den direkten Vergleich hat in einem Video links alt, rechts neu, dann sieht man da Kleinigkeiten aber jetzt so merkt man das eher nicht, denke ich
0: Ja, das stimmt das stimmt, würde ich unterschreiben, PPSH hast du gespielt? Ja, da habe ich auch nichts gemerkt Okay ähm, Gut können wir das Waffenanpassungsthema abhaken? Das Einzige, was wir vielleicht noch kurz ansprechen wollen, ist, dass auch gleichzeitig mit den allgemeinen Waffenanpassungen auch Anpassungen der Läufe stattgefunden hat. Da ist es so, dass alle Läufe, die vorher den Rückstoß reduziert haben, jetzt weniger den Rückstoß reduzieren. Egal ob horizontal oder vertikal. Und ich bin, bin ehrlich... Vielleicht hat das was damit zu tun, dass man die C850 beispielsweise jetzt nicht mehr auf äh, die ganzen Long-Ranges schwingen kann, aber zum Beispiel bei der EM2 wiederum habe ich keinen Unterschied gemerkt, bei der Krieg 6 garantiert keinen Unterschied gemerkt. Ähm, dementsprechend, ja, da wurden Anpassungen vorgenommen, steht zumindest so in den Patch Notes, aber spürbar sind sie tatsächlich nicht wirklich oder hast du gemerkt, dass auf einmal, was weiß ich, fünf oder sechs Prozent mehr Rückstoß gegeben sind?
1: Hättest du das eben nicht erwähnt, hätte ich davon nichts gewusst. Denn äh, vom Spielen her habe ich da nichts gemerkt. Es ist wirklich so ein geringer Unterschied. Und ich freue mich auch immer, so und so viel Prozent mehr Rückstoß
0: ja, bringt, also merkt man das meistens ja eigentlich nicht. Irgendjemand wird sich was dabei gedacht haben, denke ich mir immer. Ähm, manchmal gebe ich diesen Gedanken auch auf, aber keine Ahnung. Vielleicht hat das was mit zukünftigen Dingen zu tun, die passieren. Vielleicht hat auch irgendwo irgendeine Waffe geklemmt und jetzt passt es besser. Man weiß es nicht. Ähm, aber an sich steht dazu einfach nur drin, dass der Rückstoß grundsätzlich dadurch erhöht wird oder wurde. Und das war es eigentlich auch schon zu den Waffenanpassungen, zum Mid-Season-Update im Allgemeinen. Wie gesagt, das Event, das wird dann am 21.09. noch folgen. Jetzt wollen wir einmal noch ganz kurz, auch wenn wir das letzte Woche ja erst gemacht haben, über unseren Loadout sprechen. Was hast du denn jetzt für Waffen im Loadout, vor allen Dingen im Sturmgewehrbereich? Neben der Krieg hast du schon angesprochen und C58. Hast du noch was anderes drin? Ja, ich hatte ja ganz
1: am Anfang vom Podcast gesagt, es ist für mich zurzeit die Experimentierzone. Dementsprechend habe ich zurzeit so vier AR-Loadouts, die ich durchteste. Und da habe ich zusätzlich noch einmal die Fahrer im Loadout und die QBZ. Und ich würde auch sagen, alle von denen haben ungefähr meter potenzial weil alle haben hier und da ihre Vor- und Nachteile, aber alle sind extrem gut spielbar. Und das ist irgendwie, glaube ich, auch so die aktuelle Situation, so die eine klare Meta. So davon entfernen wir uns, glaube ich, mit jedem Update, was kommt.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Also ich habe es alles gefühlt, jedes Sturmgewehr getestet. Aktuell meine Favoriten im AR-Bereich, auch wenn es auf dem Papier nicht eins zu eins so ist, ist definitiv die AK aus Cold War. Die macht mir ultra viel Spaß. Und darüber hinaus QBZ. Auch wenn sie definitiv in dieses Metasegment gehört, die rein statistisch gesehen die beste Waffe ist es nicht, denn da kommt, würde die Fahrer reinkommen, die habe ich auch noch mal ausprobiert, aber irgendwie, frage mich nicht wieso, ist das nicht meine Waffe, ich weiß, das habe ich schon das Öfteren gesagt, eine Woche später war es dann auf einmal meine Waffe, ich werde dieser Waffe definitiv noch eine Chance geben. Und äh, sie noch mal längere Zeit spielen. Wo ich sie ausführlich gespielt habe, war tatsächlich noch mal auf Close-Range, weil ich davon früher als Sniper-Support tatsächlich, als sie, äh, sag ich mal, Meta wurde, ziemlich gute Erfahrungen gemacht habe. Aber mittlerweile ähm, auf Long-Range nicht so mein Ding. Werde ich auf jeden Fall noch mal ausprobieren. Ja, aber QBZ AK ähm, ist definitiv aktuell eines meiner lieblings und gerne auch mal, wenn ich richtig Spaß haben will, MG82. Ähm, klar, wenn man wirklich Meta spielen will, nimmt man Stoner, nimmt man OTS oder ähm, eine Mac-10 mit. Kein Thema, aber ähm, so ein bisschen Abwechslung wollen wir ja auch haben. Und äh, deswegen das meine aktuellen Favoriten. Kommen wir zum SMG-Bereich, wo sich ja letztendlich nur was bei der OTS-9 und der MW-MP5 verändert hat. Hast du da auch noch mal durchgetauscht oder ist da alles so geblieben? Da ist
1: tatsächlich alles so geblieben. Da bin ich eigentlich immer am Hin- und Herwechseln zwischen OTS und Mac-10. Und sonst fasse ich eigentlich fast keine andere SMG mehr an. Manchmal, also ich habe noch eine PPSH-Klasse und ganz manchmal packe ich die Hau noch mal wieder aus. Aber eigentlich die Klasse, die ich am meisten spiele, ist definitiv mit OTS-9 im Gepäck.
0: Kann ich mich anschließen. Ich würde noch mit einer Cold War MP5 ergänzen und jetzt ganz neu im SMG-Bereich auch wieder einsetzbar. Es ist zwar auf dem Papier nirgends äh, geschrieben worden, dass ich irgendwas gerne hat an dieser Waffe, aber die XM4 ist definitiv wieder dabei im SMG-Bereich. Ich spiele sie aktuell jedes Mal, ob als, sag ich mal, Ergänzung zu einer bestehenden Eierwaffe oder auch auf Rebirth einfach nur als Hauptloader quasi, dann mit einer Pistole und dem Zwei-Platten-Perk drin. Ich bin Fan, wieder. Ich habe die früher schon sehr, sehr gerne gespielt und äh, habe sie jetzt wieder für mich entdeckt. Und äh, neben Mac-10 OTS und auch Cold War MP5 definitiv eine gute Wahl. Habe auch andere Dinge noch mal ausgetestet, habe das Double XP Wochenende noch genutzt, um alte MW Waffen noch mal ein bisschen zu leveln, weil ich das nicht getan hatte. Ähm, aber definitiv diese Auswahl an Waffen bei mir im SMG Bereich und wir hatten es angesprochen kurz Sniper weiterhin keine Anpassung, keine irgendwie Worte dazu und damit natürlich weiterhin auch Meta muss man ganz klar sagen. Spielst du ab und zu Sniper? Ich muss ganz ehrlich zugeben, zurzeit sogar
1: sehr viel. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Sniper am Stück gespielt wie aktuell. <lacht> Aber einfach nur, weil es halt, sage ich mal, konsistenter Spaß ist, weil da muss ich nicht so viel hin und her wechseln, wie mit den Sturmgewehren gefühlt, sondern da habe ich einfach meine K98-Klasse und die läuft, die ist muss ich ehrlich sagen, ich finde die KS viel zu stark nach wie vor. Aber ja, bisschen Spaß habe
0: ich damit auch. Das ist doch, das ist doch gut. Und äh, am Ende geht es ja auch um Spaß im Spiel für denjenigen, den du dann in dem Moment holst. Oder für mich, der regelmäßig von Snipern geholt wird, ist das natürlich alles andere als geil, aber das gehört dazu. Solange es so ist, muss man damit leben und das Beste draus machen und äh, damit sind wir eben auch am Ende dieser Episode. Wir haben alles nochmal aufgearbeitet, was in den letzten Tagen passiert ist. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns das gerne auf YouTube, Twitter oder auch per E-Mail. Informationen dazu findet ihr in den Show Notes genauso wie auch weiterführende Links zu dieser Episode. Vielen Dank, Johannes, an dich und ja, ich verabschiede mich und übergebe an dich für die letzten Worte.
1: Ja, ich danke dir auch, Tim. Es war wieder eine sehr spaßige Folge. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich zum einen auf unsere nächste Folge, aber auch auf die Beta, die wir am Wochenende hoffentlich anspielen können. Und bis dahin, macht es gut.
0: Ciao, ciao.